0: Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Dopo i grandi frutti dello Spirito, l'amore, la gioia, la pace, che abbiamo, su cui abbiamo meditato, è ora giunto il momento di un frutto apparentemente più piccolo, più quotidiano, il frutto della pazienza. Nel testo biblico. Ci sono due termini che indicano la pazienza. Il primo denota la grandezza d'animo, la magnanimità, ed è quello che è utilizzato nel testo della lettera di Paolo ai Galati. Vi è però un altro termine, il termine ipomonè, che significa perseveranza, sopportazione. Proprio a partire da questi due termini vorrei iniziare questa meditazione sul frutto della pazienza. Il primo termine lo ritroviamo in una lettera, nella lettera di Giacomo, in cui l'Apostolo Giacomo paragona il cristiano all'agricoltore e chiede di avere al cristiano la stessa pazienza propria dell'agricoltore. Scrive Giacomo, Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge d'autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi. Rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri per non essere giudicati. Ecco il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza, i profeti che parlano nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del del Signore. La pazienza è innanzitutto perseveranza, è attesa, è in certo modo dilatazione dell'anima, perché il Signore non è ancora venuto. Di fronte a questa venuta del Signore, che non è immediata, l'Apostolo Giacomo chiede di esercitare la virtù della pazienza. E come abbiamo sentito la paragona alla pazienza dell'agricoltore? L'agricoltore deve pazientemente attendere le piogge d'autunno e le piogge di primavera, aspetta che il seme maturi, che porti frutto, e che sia appunto pronto per la raccolta. Ora anche se l'agricoltore si agitasse, si inquietasse, non per questo accelererebbe la la venuta della pioggia o affretterebbe il prodursi del frutto. Deve aspettare pazientemente. Così anche nei confronti dell'Avvento del Signore i fedeli sono chiamati ad aspettare pazientemente. Poi Giacomo cita come esempio di questa pazienza, di questa attesa Giobbe, modello per eccellenza di questa virtù. L'altro termine che ricordavo, il termine che significa sopportazione, designa la capacità di essere pienamente presenti a una situazione difficile senza farci schiacciare. Sempre nella lettera di Giacomo noi troviamo questa affermazione. Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. In questo senso la pazienza significa la capacità di stare in mezzo alla prova, di non farsi schiacciare dalla prova. Pazienza come capacità di attendere e la pazienza come capacità di resistenza in mezzo alla prova. Qui abbiamo, potremmo dire, un altro esempio di questa pazienza, lo potremmo trovare nel Patriarca Abramo, in colui che nonostante la prova, nonostante la prova della sua fede, conserva la fede, non solo la conserva, ma ah, potremmo dire diventa il padre della fede. Con la perseveranza salverete la vostra vita, dice Gesù. È la perseveranza che ci consente di attraversare le difficoltà e che ci consente di mantenere la fede. La conclusione della parabola molto celebre del seminatore che tutti noi conosciamo, quel seminatore che sparge il proprio seme e che incontra differenti tipi di terreno. Ebbene, alla fine di questa parabola il Signore Gesù dice «Il seme caduto sulla buona terra sono coloro che dopo aver ascoltato la parola di Dio, con cuore buono, con cuore perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza». la loro pazienza. Dunque è necessario non solamente ascoltare, ma perseverare, sapendo che la fede non è semplicemente l'ascolto estemporaneo di una parola, ma è un cammino paziente anche in mezzo alla prova. Ecco perché la pazienza è associata alla speranza. Nella prima lettera ai tessalonicesi Paolo scrive «Rendiamo sempre grazie a Dio per voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza, la fermezza o la pazienza della vostra speranza. Dunque la pazienza, secondo la parola di Dio, non è un sentimento di rassegnazione passiva, come spesso noi lo intendiamo. Non è il dire dobbiamo, fare per, dobbiamo avere pazienza perché non ci possiamo fare nulla. La pazienza, secondo la parola di Dio, è un atteggiamento attivo, è la capacità di stare saldi, di stare fermi in mezzo alla prova e la capacità di attendere, di non farsi scoraggiare dal dilatarsi dell'attesa. Sapere sopportare attivamente la tribolazione, sapere attendere. E sapere resistere potremmo dire a quelle che Benedetto XVI nella sua enciclica sulla speranza chiama le punzecchiature fastidiose del quotidiano quei fastidi che che quotidianamente possiamo incontrare e che dobbiamo appunto accogliere non con una rassegnazione passiva, ma con una pazienza attiva, con un amore quotidiano. È proprio importante sottolineare che la pazienza si radica nell'amore. La carità, ci dice San Paolo, l'amore è paziente. E San Giovanni associa all'idea dell'amore il verbo rimanere. Rimanete nel mio amore. Quante volte Gesù ripete questa necessità di rimanere nel suo amore. Ecco la pazienza per il cristiano non è tanto uno sforzo ascetico ma è un rimanere fondati nell'amore. Certo un rimanere esigente ma un rimanere motivato nell'amore. Potremmo dire che la pazienza è il saper stare nel vincolo dell'amore con Dio, nel vincolo dell'amore con i fratelli, anche quando le situazioni, le cose potrebbero farcene distogliere, quando saremmo tentati di scappare. La pazienza è rimanere anche nelle situazioni più difficili per testimoniare il vincolo di un amore verso Dio e verso i fratelli. Uno dei grandi filosofi e teologi del Novecento, Romano Guardini, ha scritto una bella opera intitolata Virtù, in cui raccoglie una serie di meditazioni su alcune virtù, alcune molto semplici, molto concrete, tra cui appunto anche la pazienza, e lo citerò abbastanza da qui in avanti. Romano Guardini, parlando della pazienza, dice che la pazienza è innanzitutto propria di Dio. Dio è un Dio paziente. Nella seconda lettera Piet- di Pietro si dice che Dio usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti si convertano. Per far capire perché il Dio cristiano è un Dio paziente, Romano Guardini cita per contrasto un mito indiano, è il mito di Shiva, di colui che ha plasmato ogni cosa, che crea il mondo con grande entusiasmo ma poi il mondo non gli va bene, gli viene a noia e allora lo fa a pezzi e ne fabbrica un altro, ma anche quest'altro gli viene a noia e allora Shiva lo distrugge di nuovo e ne ricrea un altro e così di questo passo. È una divinità impaziente perché il mondo non corrisponde mai all'idea che se n'era fatto. Nella concezione cristiana, invece, il Dio creatore non si stanca del mondo che ha creato. Anche se è un mondo imperfetto, anche se è un mondo che non corrisponde alle attese del creatore, anche se è un mondo sempre insufficiente rispetto a Dio, Dio non se ne stanca. Questo è il grande mistero della creazione, un Dio creatore che è paziente con la propria creatura, il Dio che non ha nessuna debolezza in se stesso e che accoglie un mondo pieno di ombre, pieno di imperfezioni, un mondo segnato dal peccato. E questo atteggiamento di infinita pazienza di Dio nei confronti dell'uomo lo si vede molto chiaramente nella alleanza che Dio stringe con l'uomo. Di fronte alle infedeltà ripetute del suo popolo, Dio non si stanca di tessere e di ritessere continuamente l'alleanza con il suo popolo. Istintivamente noi invochiamo un Dio che si stufi del mondo, che finalmente intervenga per fare giustizia di fronte alle evidenti ingiustizie di questo mondo. Il Dio biblico, invece, è un Dio che ha grande pazienza. Ricordiamo tutti la parabola del fico raccontata da Gesù. Il padrone vuole tagliare il fico perché non produce frutti, ma il vignaiolo gli dice «lascialo ancora per un anno, perché porti frutto almeno quest'anno». In fondo il Signore si comporta esattamente così con ciascuno di noi. Ha una pazienza infinita, nell'attesa che ciascuno di noi possa portare il frutto che Dio desidera da Lui. Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio e così come Dio è paziente nei confronti del mondo, nei confronti dell'umanità, così anche noi dovremmo avere la stessa pazienza. Continuando nelle sue riflessioni, Romano Guardini indica tre ambiti in cui l'uomo dovrebbe esercitare la pazienza, una pazienza appunto intesa in questo senso profondo, in questo senso direi divino. C'è un primo ambito che riguarda ciò che ci è stato dato dalla vita, quello che Romano Guardini chiama il destino. Tutti noi siamo nati in un certo contesto, in una certa epoca, Abbiamo avuto alcuni genitori e non altri, abbiamo avuto una certa educazione e non un'altra. La nostra vita ha invocato una strada e ne ha escluse tante altre, e magari altrettanto buone. Ebbene, nella nostra vita abbiamo delle cose che non possiamo cambiare, abbiamo delle cose di fronte alle quali siamo impotenti, degli avvenimenti che non possiamo modificare. Allora questo è un primo ambito di relazioni, di rapporti in cui avere pazienza, in cui esercitare pazienza. L'uomo immaturo è l'uomo impaziente, l'uomo che non accetta la realtà così com'è, l'uomo che vorrebbe che la realtà fosse sempre diversa da quello che è, l'uomo che quando è in un posto ne sogna un altro, e quando raggiunge quell'altro posto ne sogna un altro ancora. È l'uomo interiormente inquieto. La prima pazienza sta nell'accettare se stessi, nell'accettare la propria situazione, e dunque anche nell'accettare le proprie limitazioni. Certo, questo non vuol dire essere indulgenti nei confronti dei propri errori, nei confronti dei propri peccati, ma significa accettare se stessi e volersi cambiare nella misura in cui è possibile, in modo realistico, in modo paziente, appunto. Il secondo ambito verso cui si esercita la pazienza è con le persone a cui siamo legati, le persone che vediamo quotidianamente, possono essere i genitori, il coniuge, i figli, gli amici. Queste persone normalmente noi le conosciamo molto bene, parlano e agiscono secondo degli schemi che ormai abbiamo imparato a decifrare quasi perfettamente e questo alla lunga può stancare, può stancare il fatto che l'altro si comporti in un modo prevedibile, può stancare il fatto che l'altro abbia sempre gli stessi difetti e allora ci vuole molta pazienza per poter ricominciare ogni volta un rapporto più profondo. Anche qui non si tratta di una rassegnazione passiva, non significa semplicemente l'accettare l'altro perché non possiamo farci nulla, ma significa accettare l'altro così com'è e a partire da questa accettazione cordiale dell'altro e anche dei difetti dell'altro, sapere instaurare ogni giorno un rapporto sempre più profondo, un rapporto sempre più autentico, cominciando e ricominciando e non stancandosi dell'altro. Una delle grandi tentazioni della nostra epoca è precisamente questa impazienza nei rapporti con l'altro, l'incapacità di una perseveranza, l'incapacità di rinnovare dei legami che sono fruiti continuamente l'uno dopo l'altro senza quella necessaria pazienza ed accoglienza che invece fanno maturare un rapporto nella profondità. Abbiamo infine un terzo ambito di esercizio della pazienza. Il terzo ambito è la pazienza verso se stessi. Tutti noi vorremmo essere un po' diversi da quello che siamo. E questo è perfettamente inutile. Vorremmo avere delle qualità che magari non abbiamo, vogliamo perdere alcuni difetti che magari ci ritroviamo costantemente. A volte è umiliante considerare che ci si ritrova sempre negli stessi difetti, nelle stesse meschinità. E anche qui pazienza significa accettare se stessi, accettare quello che siamo, le nostre qualità e anche i nostri difetti. Ancora una volta questo non significa essere accondiscendenti verso il male o verso i nostri difetti. Certamente dobbiamo conservare costantemente la capacità di autocritica, capaci di ravvisare il male che facciamo, i difetti che non riusciamo a superare, ma a partire appunto da una cordiale accettazione di se stessi, Spesso si andrà molto a rilento nel migliorare se stessi. Ma a volte precisamente questa lentezza rappresenta la garanzia che il mutamento di noi stessi non si verifica semplicemente nei pensieri, nella fantasia, ma si verifica nella realtà. La lentezza di un cambiamento esige pazienza, La lentezza di un cambiamento significa che questo cambiamento si radica nella profondità del nostro cuore. Quindi non sogniamoci diversi da quello che siamo, non sogniamo virtù che non abbiamo, ma cerchiamo lentamente, con pazienza, di lavorare ogni giorno sul nostro uomo interiore per poter così essere capaci di assomigliare sempre di più al Signore Gesù, ai Suoi sentimenti, a quello che il Signore chiede da noi. L'arte, la vita spirituale assomiglia a un'arte. È l'arte suprema, è l'arte del trasformare se stessi. Ed è un'arte che esige molta pazienza. Doroteo di Gaza, uno dei padri del deserto, diceva appunto che la vita spirituale è quest'arte suprema e scriveva «Qual è quell'uomo che volendo imparare un'arte si accontenta di acquisirla a parole? Sicuramente comincerà per prima cosa a mettersi a fare, a disfare, a rifare, a demolire e così via. Perseverando nella sua fatica imparerà poco a poco l'arte e Dio, vedendo la sua buona volontà, lo aiuterà. E noi vorremmo acquisire l'arte delle arti, cioè la vita spirituale, a parole, senza metterci all'opera? Il Signore ci aiuti in questo. Il Signore, come dice San Paolo, diriga i nostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo.